0: 哈喽，大家晚上好，欢迎收听这期的易读 FM， 我是主播迦南。那在上一期的节目中啊，我们讨论了丧尸与经济活动之间的关系。那由于破窗谬论的存在呢，丧尸危机有利于经济发展。然而啊 ，GDP 却无法衡量人们的幸福指数。那今天迦南我就带大家继续大开脑洞，来谈一谈吸血鬼经济学。说起这吸血鬼啊，大家应该都很熟悉了，像吸血鬼德古拉、暮光之城的帅哥爱德华，还有呆萌啊斯蒂芬。假如说这些长生不老的家伙们像这几天的股市一样疯狂而任性，止不住的制造红色，那人类的结果会是怎样啊？自然，地球上百分之七十就会成为血泊，剩下的百分之三十呢，就是吸血鬼的领地了。这固然是人类的失败。但也同样会是吸血鬼的失败，因为啊，他们就再也没有人可吃了，他们也会灭亡。这里我们谈论的是需求和供给之间的关系。吸血鬼需要血液，但是他们每获得一份食物，就会减少一个供给者，甚至是将血液供给者转变为需求者。那长此以往，这种供求关系一定不能维持下去。所以这个时候啊，我们就需要引入自由市场的概念了。那试想一下，如果吸血鬼在自由市场上花钱购买血液会怎样？我相信很多吸血鬼啊是愿意掏腰包的，因为这样风险会更小，人身自由不对，是鬼身自由啊会更多。他们可以利用自己超能力干很多事情，比如说做防暴警察。如果有吸血鬼来做国际警察，相信啊，恐怖主义就不会这么猖狂的斩首人质了。ISIS 的斩首视频拍到一半，镜头前总会出现一个穿黑色风衣、嘴角上扬的吸血鬼，被斩首者顷刻毙命。而另外一群吸血鬼可能会去专门收集血液，甚至像养猪一样的把人养起来，专门提供血液。那这就是劳动力的分工了。那有了自由市场和劳动力的分工，我们还需要为这个市场提供运转良好的机制，其重点之一呢就是定价机制。那如何定价？首先要明确一点。美味的人类血液属于稀缺资源，所以定价会很高，免得有些无聊的人类也想要买来一包尝尝鲜。那有多高呢？我觉得至少要比石油的价格高。我们可以假定，一个国家吸血鬼的数量和经济总量成正比，而血液供应量和人口成正比。那么中国毫无疑问啊，会是世界上第一大血液出口国。除了中国之外呢，还有印度，这两个发展中大国控制着国际血液市场，将血液价格维持在一个很高的水平。直到有一天，美国在血液再生领域的研研究突破了核心技术，将白种人的人均血液供应量提高了百分之五十，那么血液价格将大幅度下降。这下，全世界的吸血,血鬼都要冲出古堡，跳出森林来庆祝了。哦、oh, ，对了，不管怎么降啊，我觉得都不能低于八十美元每桶。以上啊，都是我的臆想。那血液的自由市场到底是否能够实现呢？答案是否定的，因为啊，在当前，血液交易处于世界卫生组织的管制之下。那世界卫生组织尽管只是一个国际组织，但他们积极鼓励所有的国家啊禁止销售血液。中国我就不说了，像英国就有血液禁令，销售血液呀、啊、是违法的。美国倒是一九八四年就有了国家移植器官法案。禁止人体器官组织的销售，但并没有谈及血液、卵子和精子那些遗传性的物质。所以理论上来说，美国人拥有自己的血液所有权，只是法律的界限啊十分模糊。这实际上是一种法律失灵，就是不确定性，没说清楚到底什么能卖，什么不能卖。当法律出于种种原因阻止交易的发生。自由市场交易就会受阻。首先，当某项商品或者服务有需求时，需求并不会因为法律的不清晰或是法律严令禁止而消失，就像地下毒品交易和色情交易，在吸血鬼的世界，对血液的刚需更是吸血鬼生理决定的。其次，需求不仅不会消失，违法交易会把合法交易驱除掉。升级为更加暴力的强取豪夺的方式，那这就不难解释我们认识的那些吸血鬼发出的暴力行为了。由于缺少购买血液的途径，吸血鬼呢只能靠强行的攻击猎物得到血液。当然这是一个极端的例子，但是啊，在现实生活中，黑市也更加容易出现暴力行为。所以我认为法律条文的不断完善很重要。如果想要减少暴力，那么就可以考虑把这种市场啊，在一定的程度上合法化。说到这里啊，有人可能会问了：你的假设难道不是违背了吸血鬼的天性吗？这吸血鬼家族的魅力啊，不就是优雅的出现，然后从柔软的人类脖颈间吸取温热新鲜的血液吗？谁要看一大波吸血鬼大爷？下雨天打着大黑伞走进世界大药房，嚷着要买一盒血液胶囊啊？没错，可能咱们今天所有的讨论啊都不符合常理，不过这不就是经济学吗？那本期吸血鬼经济学就为大家介绍到这里了。本期主播嘉南，文编小文王卓，后期郭彦潮，感谢您的收听，我们下次再见。